0: ¿Cómo dejar atrás el pasado? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los del podcast. <risa> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan? <risa> Yo estoy listo acá con el incienso y las pastillas de menta para que partamos nuestros Viernes Hipiento. Nuestros viernes en los cuales hablamos del humano, de lo divino, hablamos del desarrollo personal. Y hoy día vamos a profundizar en el amor propio. Un tema que tocamos en el Viernes Hipiento anterior. Y una de las maneras de profundizar en el amor propio es hacerlo sanándonos. Y una de las maneras de sanarnos es soltando el pasado. Encontré un libro que se llama Más Liviano, Lighter, que habla justamente sobre eso. Hoy día nos vamos a sacar la mochila de todo lo que nos ha pasado. <ríe> el libro fue escrito por Jan Pueblo. Es un tipo que ha escrito tres libros sobre el poder de autosanarse y que tiene más de 2.4 millones de seguidores en Instagram. Miren las cosas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo puede el amor propio influir en nuestras relaciones y en la forma en que interactuamos con los demás? ¿De qué manera el reconocer y manejar nuestras reacciones emocionales nos ayuda en el crecimiento personal? ¿Qué papel juega la comunicación y la compasión en el fortalecimiento de nuestras relaciones? ¿Por qué es importante establecer límites personales y cómo esto contribuye a nuestro bienestar emocional? ¿Y cuáles son los signos de progreso? en nuestro viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Así que prepárense para comenzar un fin de semana mucho más liviano. Este fin de semana lo vamos a pasar espectacular porque vamos a dejar el pasado atrás. Yo tengo una mochila que les quiero decir que a veces hace que me cueste avanzar. Pero antes de comenzar con el libro, vamos a darle las gracias a toda la comunidad que mantiene a esta pequeña máquina independiente funcionando. Vamos a darle las gracias a todos los auditores que comparten el podcast en sus redes sociales. Cabros, se pasaron. Yo sé lo que esto significa para ustedes. <ríe> el tener que compartir este podcast, horrible, pero no saben el efecto que tiene en esta pequeña abejita para que huele. Vamos a darle las gracias a los 132 patrones que me apoyan económicamente con 3 dólares todos los meses para que yo trabaje en esto. Cabros, no saben cómo los amo. <ríe> Yo sé que esto es una cajetilla de cigarro yo sé que esto es un café. Muchas gracias por invitarme a un café todos los meses. Y vamos a darle las gracias también a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración, donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada. Desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales, ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, contáctate con Verónica vía WhatsApp al más 569-9433-3266, 569 9433, -3266, más 569 -9433 -3266, o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. ¿Estás en tus 40s o 50s y sientes que pasas por medio de una crisis laboral? Descubre tu verdadero valor profesional con Claudia Azócar, mentora en estrategias de empleabilidad para gerentes y líderes en ascenso. Con su experiencia en negocios e ingeniería comercial, Claudia te ayudará para construir una estrategia de empleabilidad y una marca profesional impactante en LinkedIn, facilitando tu movilidad o reinserción laboral. Su programa se adapta a ti, a tu propio ritmo y enfocándote en lo que más valor te aporta. Claudia utiliza la inteligencia artificial de manera innovadora para potenciar tu atractivo en el mercado laboral. Prepárate para una transformación profesional y reserva tu sesión hoy. Contáctala a través de LinkedIn en Claudia Socar Sosa o por WhatsApp al más 569-9236-7694 más 569-9236-7694. Da el primer paso hacia una carrera llena de éxito y en balance con tu vida profesional. Ahora sí que sí, comenzamos con el libro. El libro parte diciendo lo siguiente. ¿Alguna vez has pensado que quererte a ti mismo es como escalar una montaña imposible? <ríe> Yo sí lo he pensado varias veces. O quizás a veces decides, después de que otros te han tratado mal, poner tu amor propio por encima de todo. Sea como sea, es crucial entender que el amor propio no es comprar cosas o darte un capricho. Eso puede ser cuidado personal. Pero no es el amor propio del que vamos a hablar el día de hoy. El verdadero amor propio es tratarte con cariño y curiosidad. Es esforzarte por conocerte más a fondo. Significa ser totalmente honesto contigo mismo, formar hábitos saludables y aceptarte sin condiciones. Ahora, no es fácil ser honesto contigo mismo. Implica enfrentar esos momentos vergonzosos o de los que no te sientes orgulloso y asumir la responsabilidad de tus acciones. Y cuando te equivocas, ser capaz de admitirlo. Aceptar quién eres significa ver todas esas verdades que has descubierto y decirte ¡Soy humano! hice algo de lo que me avergüenzo, pero aún así merezco amor. Claro, sigues siendo responsable de tus acciones, pero no te quedas atrapado en la culpa. Todo esto lleva tiempo. Desarrollar hábitos saludables es un proceso largo, como hemos visto, pero tienes que empezar. Puedes comenzar siendo intencional en cada acción y eligiendo lo que es mejor para ti y tus metas, no solo lo que se siente bien. Cuanto más hagas esto, más el amor propio se convertirá en un hábito. A veces amarte a ti mismo puede parecer difícil o contrario a la intuición, pero no puedes sentir verdaderamente el amor de otros si no sabes amarte a ti mismo primero, como dice RuPaul. Y aquí viene algo súper importante. No puedes esperar a estar completamente sanado para empezar a darte amor. De hecho, curarte es un acto de amor propio. Ámate primero y luego sana. ¿Sabías que tu forma de reaccionar hoy en día está influenciada por cosas que te pasaron cuando eras chico? Incluso si no te acuerdas. Imagina esto. De niño, tal vez tu papá no te dejaba llorar y te hacía sentir mal por eso. Ahora, años después, alguien en el trabajo te hace un comentario y no sabes por qué, te enojas muchísimo. Esta reacción no es por el comentario en sí, sino por cosas que aprendiste de chico, como que llorar era malo. Darte cuenta de por qué reaccionas así es el primer paso para cambiar. Vamos a ver la sanación como el proceso de enseñarle a tu cerebro a pensar y reaccionar de manera distinta, no solo por instinto. La clave está en entender que tus reacciones no son por lo que pasa afuera, sino por lo que ya está programado en tu cabeza. Lo más importante es permitirte sentir lo que sientes, pero sin que estas emociones te controlen. Cuando algo te haga sentir algo fuerte, recuerda que es una reacción a algo viejo. Haz una pausa, respira y dale tiempo a la emoción para que pase. Luego piensa con calma en lo que pasó. Probablemente hay un patrón en las cosas que te hacen reaccionar. Por ejemplo, te enojas cuando alguien duda de ti. Mírate con cariño y curiosidad, sin juzgarte. Pregúntate por qué reaccionas así. ¿Qué es lo que realmente quieres y no tienes? ¿Qué es lo que deseas y parece imposible? A veces, lo que queremos es algo que nos faltó de niño, como cariño o una disculpa. Queremos cosas que no tuvimos, como una familia diferente o una vida distinta. Esa tensión entre lo que tenemos y lo que queremos es lo que nos hace reaccionar sin pensar. Y ya es hora de soltar eso. Imagina que llevas una mochila llena de cosas que no necesitas. Tristeza, enojo, frustración. ¿No sería genial dejarla y seguir adelante? Para eso tienes que aprender a soltar. Eso significa dejar atrás cosas que no puedes cambiar o tener. Piénsalo. Hay cosas que deseas pero no puedes tener, como cambiar decisiones pasadas o situaciones familiares. Eso que no puedes tener pero que sigues deseando es lo que te mantiene atascado. Soltar no significa que ignores lo que sientes. Es reconocer que te hace sentir así, respirar hondo y dejarlo ir, porque quieres algo mejor para ti. Al hacerlo, no solo encontrarás paz interna, sino que también mejorarás tus relaciones con los otros. Puede que te preguntes si al cambiar estás siendo falso contigo mismo, pero aquí no se trata de ser alguien que no eres. Se trata de ser una versión de ti que reacciona menos por impulso y más por decisión propia. Y esto está muy bueno para todos los que somos mecha corta. <risa> bueno, yo afortunadamente ya no soy tan mecha corta, tengo que reconocerlo. <risa> Pero piensa en esto. Tu primera reacción a algo no te define completamente. Es solo una parte de ti. Como ser humano, tienes la habilidad de elegir cómo actuar no solo dejarte llevar por el instinto de supervivencia. Volvamos al momento en que un compañero de trabajo te dijo que dejaras de quejarte y tú reaccionaste gritando. Después de eso, te das cuenta que esa reacción fue por algo más profundo, no solo por lo que te dijeron. Es un momento para pensar, respirar y entender tus emociones. Quizás eso te lleva a recordar cómo te sentías de niño, cuando necesitabas compasión. Más tarde, cuando te calmas, Vas y te disculpas con tu compañero, pero la cosa no termina ahí. Llegas a casa y ves a tu hijo frustrado por algo parecido. Antes eso te hubiera hecho enojar, pero ahora entiendes de dónde viene ese enojo. Te tomas un momento, luego vuelves y le das a tu hijo el abrazo que a ti te hubiera gustado recibir. Tu verdadero yo es la persona que elige ser. La transformación es parte del ser humano pero solo sucede cuando eliges trabajar en ello. Mientras creces, tal vez cambies de idea o metas, o incluso dejes atrás viejas identidades. Estos son solo pasos en el proceso de conocerte mejor y liberarte del pasado para vivir el presente de forma intencionada. Siempre nos imaginamos en el podcast que la vida es como un videojuego. Ahora nos vamos a imaginar que este es uno en el que subes de nivel no buscando ser perfecto, sino progresando poco a poco. Oye, y cuando vas avanzando te sientes mejor y eso te motiva a seguir creciendo. Vamos a ver las señales de que estás en el camino correcto. Primero, piensa en esas veces que algo te sacaba de quicio. Si ahora te tomas un momento para respirar y reflexionar, antes de reaccionar. Eso es un gran avance. Segundo, si empiezas a ver a la gente con más compasión y entiendes sus luchas, eso es señal de que estás creciendo. Al igual que te das amor y perdón a ti mismo, empiezas a hacer lo mismo con los demás. Tercero, si antes huías de las emociones incómodas y ahora puedes sentir esas emociones sin que te desvíen de tus metas, eso es progreso. Cuarto. ¿Estás eligiendo cosas que te ayudarán a largo plazo en vez de solo lo que se siente bien en el momento? Eso también cuenta. Quinto, si puedes decir no cuando algo no te parece y mantienes tus límites, eso muestra madurez. Sexto, si puedes tener desacuerdos con alguien de manera constructiva, convirtiéndolo en una oportunidad para aprender o para tener una conversación en lugar de una pelea, eso está genial. Y séptimo. Si empiezas a escuchar tu propia intuición y te das cuenta de que te está llevando en una dirección positiva, eso es una señal increíble. Si te das cuenta que estás haciendo alguna de estas cosas, significa que vas por buen camino. No hay una receta mágica para lograrlo. Puedes probar lo que te funcione, como meditación, yoga, caminar en el bosque o lo que sea. Dedica un tiempo cada día para estar contigo mismo, buscar entender y ayudarte a crecer. Ya lo dijimos. Para poder amar de verdad a alguien, primero tienes que quererte a ti mismo, como dice Rupol. Es como si tu amor propio fuera el primer paso para mejorar tus relaciones, especialmente en una relación de pareja. Cuando estás con alguien, ya sea en una relación seria o incluso casado, es clave compartir tus deseos y crecer personalmente. Hablar y entenderse es súper importante en una relación. Podrías hasta establecer reglas de comunicación con tu pareja. Pero lo más importante es entender la diferencia entre estar pegado a alguien y realmente estar conectado. Estar pegado es como querer que tu pareja haga todo lo que tú quieres solo para sentirte cómodo. Pero estar conectado es trabajar juntos con amor y apoyo. Para apoyarse mutuamente hay que saber algo importante. Nadie más te puede hacer completamente feliz. Si esperas que tu pareja sea la única fuente de felicidad, la relación puede tener muchos problemas. Tu pareja no puede solucionar tus problemas emocionales y tú tampoco puedes solucionar los suyos. Apoyar significa estar ahí, escuchar o simplemente dar espacio cuando lo necesitan. Y esto tiene que ser mutuo, porque una relación de una sola vía no es sana para nadie. El apoyo tiene que ser algo que ambos quieran dar. No algo que esperen el uno del otro como si fuera una obligación. Una relación puede florecer solo de verdad, cuando hay amor y respeto mutuo, basado en la madurez emocional de ambos. Entonces, estás en un viaje de crecimiento personal y te preguntas, ¿cómo sé si esto está funcionando? No es fácil medir el crecimiento porque a veces te sientes bien y otras no tanto. Pero aquí un consejo. Mantente enfocado en el presente y sigue trabajando en ti mismo. Celebra los momentos buenos y no te preocupes tanto por los malos. Puede ser lento el progreso y vas a enfrentar desafíos, a veces los mismos una y otra vez. Otras veces el cambio será grande y hasta podrías sentir miedo de perder tu yo antiguo. En esos momentos solo deja que las emociones fluyan y luego recuerda por qué estás haciendo todo esto. A medida que creces, vas a ver los cambios, aunque no siempre los notes. Empezarás a ver las cosas de maneras diferentes, a resolver los problemas de formas creativas y compasivas. ¿Y sabes qué? Tu crecimiento no solo te beneficia a ti. Las personas a tu alrededor, tanto en la casa como en el trabajo, también sentirán los efectos positivos de tus cambios. Lo mejor es que no estás solo en esto. En todo el mundo, la gente está trabajando en su crecimiento personal. Estamos todos en un camino similar, elevando a la humanidad y preparando un futuro mejor. Y eso, créeme, es algo genial. ¿Qué les pareció el libro de El Día de Hoy? ¿Vamos a quedar más liviano este fin de semana? Incienso y bastillas de menta, nuestros viernes y viento. Vamos ahora con nuestra lista de las 10 tareas accionables, el ranking de las 10 tareas. Ordenadas de menos importante a más importante. ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno? Y también tenemos nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios. Para ganar dos palos, para ganar ocho palos, porque se puede. Pero antes vamos a saludar a Estudio Evoluciona. En esta era única, las empresas están viviendo un fenómeno sin precedentes. La convivencia laboral de Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z cada una con sus características y desafíos. ¿Cómo navegar estos retos y aprovechar las fortalezas de cada generación? Estudio Evoluciona tiene la respuesta. Nuestro equipo multidisciplinario ofrece asesoría especializada para crear entornos laborales inclusivos y eficientes, donde los detalles y la excelencia marcan la diferencia. Si tu organización busca impulsar una cultura inclusiva y dinámica, contáctanos en contacto.estudioevoluciona.com Menciona este anuncio y recibe una sesión de consultoría gratuita en diversidad, equidad e inclusión. Transforma tu espacio de trabajo con estudio evoluciona. Comencemos ahora con nuestro ranking de tareas para la casa. En el número 10. Dedica un tiempo cada día para practicar algo que te ayude en tu crecimiento personal, como meditación o caminar por la naturaleza. En el número 9. Comparte tus deseos de crecimiento personal con tus seres queridos para mejorar la comunicación en tus relaciones. En el número 8, practica ser compasivo con los demás, reconociendo sus esfuerzos y sus luchas. En el número 7, aprende a decir no cuando sea necesario y establece límites claros para proteger tu bienestar. En el número 6, observa y reflexiona sobre tus reacciones emocionales antes de actuar impulsivamente. En el número 5, reconoce y acepta tus emociones sin dejar que te controlen, específicamente en situaciones difíciles. En el número 4, fomenta una conexión genuina en tus relaciones, trabajando juntos en el amor y apoyo en lugar de buscar satisfacción egoísta. En el número 3, aprecia y celebra tus momentos de progreso en tu viaje de crecimiento personal, sin jugarte duramente por los retrocesos. En el número 2, Desarrolla una actitud de autocompasión y perdón hacia ti mismo, lo que te ayudará a ofrecer lo mismo a los demás. Y en el número uno, número uno, número uno, cultiva el amor propio como base para amar a los demás y mejorar todas tus relaciones. Y vamos ahora con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios porque hay mucho dinero afuera y ese dinero puede ser de nosotros. Podemos tener un sueldo de dos palos, podemos tener un sueldo de ocho palos. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Estamos leyendo el libro de Jens sinchero I am a at making money. Eres un chingón o una chingona haciendo dinero. Este libro está espectacular. Todas las patronas se lo están comprando. Todas las patronas de Discord están vueltas locas. A veces conversamos y yo les digo algo y me dicen, no, 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 Jen Sincero dice esto. <ríe> Así que hasta me corrigen a mí. Muchas gracias, patrona. Vamos a hablar de cómo elevar nuestro juego con la gente adecuada, porque si queremos ganar dos palos, ocho palos, tenemos que hacer la pega, tenemos que despertarnos a las cinco de la mañana a trabajar, probablemente tenemos que ponernos las dinamitas para subir el Everest. Entonces tenemos que estar con la gente adecuada. Imagina que estás con gente que gana dinero de formas súper chingonas y divertidas. Eso te abre los ojos a lo que tú también podrías hacer y te da un empujoncito para superarte. Pero si pasas tiempo con gente que está en el sofá todo el día, te vas a sentir un campeón solo por hacer lo mínimo. La competencia sana es genial. Si te rodeas de personas que están dando lo mejor de sí, tú también querrás dar lo mejor. Es como cuando cocinas con amigos que son buenísimos automáticamente te fuerzas más. Cuando te juntas con gente increíble, con sus ideas, contactos, habilidades, entusiasmo y hasta lo que comen, pueden lograr cosas mucho más grandes y rápidas que si lo hicieran solos. Rodearte de personas generosas, creativas y con grandes ideas te abre a un montón de oportunidades. Muchos dicen que conoces a tus verdaderos amigos cuando estás en problemas, pero le vamos a dar un gran aplauso para esos amigos que están contigo cuando te va bien. Cuando estás pasando por un mal momento y alguien te ayuda, esa persona se siente útil y como un héroe. Y eso es importante. Pero también es súper valioso tener amigos que te animen cuando te va de maravilla, especialmente si ellos no están en su mejor momento. Tu éxito puede hacer que tus amigos reflexionen sobre su propia vida, lo cual a veces los pone de mal humor. Así que es clave tener a tu lado a gente que te apoye y celebre tus logros siempre. Y hemos llegado al final del de capítulo de El Día de Hoy. Espero que lo que escuchaste te haya servido. Si te gustó, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo y está resultando. Siempre vamos a tener seis podcasts a la semana para aprender y reírnos. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Se pregunta la gente. Los patrones son auditores que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan 3 dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y me estoy pagando el sueldo mínimo que se creen. Es un sueldo que es mínimo, pero me está ayudando mucho. Pero vamos por ese sueldo gigantesco. El universo lo va a traer para mí y para todos ustedes. Trabajo de lunes a sábado que te creí 8 horas mínimo este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. No me pregunten más si voy a volver a la tele. <risa> muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando una propina de lucas, lucas y media, 5 lucas. Esta propina se puede pagar hasta con cuenta Ruth. Todo me sirve. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntame por Instagram. Así que ahora todos, todos los que estamos escuchando el podcast, levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que encuentren cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. Ustedes han financiado los más de 110 capítulos, a los que todas las personas podrán acceder para siempre cuando necesiten resolver problemas. Miren lo que están haciendo. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast. Y lo encuentras todo en billota.start.page y lo pongo siempre en mis redes sociales. Y les cuento que hay una nueva categoría de patrones, los de $25. Si tienes mucho, mucho dinero, suscríbete a esa categoría para ayudar al podcast y vamos a tener un Zoom todos los meses, tú y yo, de una hora, vamos a hablar de lo que se te dé la gana. Y recuerden que por estos días tenemos Zooms grupales, tenemos paseos en persona y tenemos un Discord, que es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Y recuerda que siempre puedes apoyar al podcast compartiéndolo en tus redes sociales. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Yo me despido y nos encontramos mañana con nuestro capítulo para adultos, nuestro taller chunga, nuestro taller parodia sobre cómo encontrar marido, el capítulo que no tienen que escuchar. Y el día lunes volvemos con nuestro lunes de productividad para que comencemos la semana súper arriba. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.